0: Anyways, serie Present. Uh, omdat niet iedereen er elke week is, en Kostiaan die heeft het ook wel eens genoemd, joh, uh, als je een Netflix serie kijkt dan is het heel irritant als je aflevering 1 ziet en aflevering 4 pas weer, dan weet je niet wat er in de tussentijd gebeurd is. Dus ik ga voor jullie even herhalen waar we het afgelopen weken over gehad hebben. Uh, we begonnen met, present betekent ook vandaag. Laten we niet vast blijven zitten aan hoe het verleden nog steeds in ons leven wil spelen op een negatieve manier. Maar laten we ook niet alleen maar bang zijn of alleen maar onze hoop hebben op de toekomst. Laten we leren leven in de tegenwoordigheid, in de tegenwoordige tijd met God. Dat is wat God wil doen. We hebben gekeken naar onze Vader die in de hemel zijt. Is de hemel dan heel ver weg of is onze Vader heel dichtbij? Psalm 23 hebben we toen gelezen. De Heer is mijn herder. Daarna hebben we gekeken naar koerssteunnemers mee naar leven vanuit een vervuld hart. We hebben allemaal verlangens die God in ons hart gelegd heeft, en dat zijn goede verlangens. Verlangens naar intimiteit, verlangens naar ertoe doen, naar gezien worden, erbij horen. En als je die verlangens niet laat vullen vanuit God's liefde, dan blijf je je rest van je leven het ergens anders zoeken. Wat Ben net ook zei. Wat Ben net ook zei. Dan ga je alleen maar zoeken naar welk potje kan mijn behoefte vervullen. We gaan eerst wortelen in God. En Hij wil je een vervuld hart geven. Amen. Daarna hebben we gekeken naar dankbaarheid. De sleutel van dankbaarheid. Hoe dat ons leven rijker maakt. Hoe het ons mooier maakt als we gaan doen wat God zegt. Namelijk, wees dankbaar. In alle omstandigheden, alle situaties. Vorige week hebben we gekeken naar een aanraking met Jezus. Marcel nam ons mee in het verhaal van de bloedvloeiende vrouw... en hoe er in één aanraking met Jezus een wonder gebeurde. Dat is ook wat God vandaag kan doen voor ons in ons leven. En vandaag wil ik kijken naar dat ene woordje... wat je wel vaker tegenkomt in de Bijbel, Sela. We gaan lezen, Psalm 61. Het verschijnt ook hier achter mij. Een psalm van David voor de koorleider met een snaarinstrument. O God, staat daar... Luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed. Van het eind van het land roep ik tot u nu mijn hart bezwijkt. Leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Want u bent een toevlucht voor mij geweest. U bent een sterke toren tegen de vijand. Ik zal in alle eeuwigheid in uw tent verblijven. Mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder uw vleugels. Sela. Want u, o God, hebt mijn gelofte gehoord. Water, alsjeblieft. Sorry. Toch even een slokje. U hebt mijn gelofte gehoord. U hebt mij de erfenis gegeven van wie uw naam vrezen. U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning. Zijn jaren... Duren voort als van generatie op generatie. Eeuwig zal hij tronen voor Gods aangezicht. Beschik goede tierenheid en trouw dat die hem beschermen. Dan zal ik voor uw naam voor eeuwig psalmen zingen om mijn gelofte na te komen. Dag aan dag. De psalm van David voor de koorleider staat er. En dan tussen vers 5 en vers 6 staat dat ene woordje Sela. Sela. Je hebt er misschien wel eens van gehoord. Het komt ongeveer 71 keer voor in de psalmen. Drie keer elders in de Bijbel. Maar de, de betekenis... Ja, er zijn best wel verschillende meningen over. Eigenlijk al eeuwenlang. Wat betekent nou dat ene woordje Sela? Voor sommige mensen zeggen ze... Dat betekent vast en zeker iets van een stilte in dit lied. Een rust. Een pauze. Maar hoe lang? Weten we niet. Anderen zeggen... Het is een uitroep van verheerlijking. En sommigen zeggen... Nou, de letterlijke betekenis van Sela lijkt wel een beetje op het woord rots. Nou, wat gebeurt er als je tegen een rots zingt? Dan weerkaatst het. Dus dit betekent dat je een soort van echo moet geven, dat je het moet herhalen. Oftewel, we weten het niet zo goed, maar het staat er wel. En in het leven van David, en daar gaan we vandaag doorheen wandelen, komt er eigenlijk ook vaak zo'n periode van een Sela, noem het maar eventjes voor. Een tijd van, van wachten. Van, maar hoe lang? Van, van onduidelijk. Wel van uitroepen, van uitschreeuwen naar God. Maar hoe, hoe, hoe werkt dit, Heer? In welke tijd zit ik van mijn leven? Hoe gaat dit? Een tijd van cela. Ik denk, als we eerlijk zijn, hebben we allemaal wel verzuchte tijden in ons leven. Van die seizoenen dat je denkt: ja, Gaan we nog vooruit? Of gaan we achteruit? Staan we stil? Het is stil. Het is onduidelijk. Wat wilt u precies van me, God? U heeft toch gesproken? We hebben allemaal wel verzuchte tijden in ons leven. Ik geloof dat als we door het leven van David heen wandelen, dat God ons wil bemoedigen. Ik heb vijf dingen opgeschreven waarvan ik denk dat God wil spreken in jouw situatie, waar je nu ook zit. Ik zei net al, David schreef deze psalm, hij is daar koning als hij deze psalm schrijft, maar David begon niet als koning. David begon als klein herdersjongetje. We maken kennis met David in het boek 1 Samuel. We gaan een paar duizend jaar terug in de tijd in het land Israël, die heel lang slaaf waren geweest. Uiteindelijk werden ze bevrijd, kregen ze hun eigen land <coughs> en waren er richters die hun hielpen om samen met God te leven. Soms ging dat goed, soms helemaal niet. En uiteindelijk roept het volk uit naar een koning. Samuel was profeet, Samuel was rechter in die tijd. Maar het volk komt naar hem toe en zegt, "Joh, we willen eigenlijk gewoon, net zoals al die andere landen zijn... Geef ons een koning. En uiteindelijk, uiteindelijk krijgen ze ook een koning in de vorm van Saul. Saul was de eerste koning van Israël. Saul werd geroepen door Samuel de profeet. Hij werd gezalfd en een week later was hij al koning. Dat ging heel snel. Ik heb je gezien Saul, ik heb je gezalfd en een week later werd hij uitgeroepen tot koning over heel het land. Maar dat ging niet helemaal goed. Je kunt dat verder lezen in 1 Samuel. die bang was voor mensen, Saul die klein was in zijn eigen ogen. En Saal, die zich liet overdonderen en daardoor ongehoorzaam was, afweek van wat God had gesproken. En God zegt zelfs: ik heb, ik heb spijt dat ik hem koning heb gemaakt. We moeten op zoek naar een nieuwe. En daar gebeurt het in 1 Samuel, hoofdstuk 16. Samuel gaat op zoek naar een nieuwe koning. Saul is nog niet dood, Saul leeft nog steeds. Maar zijn dagen zijn geteld. God heeft iemand anders op het hart. En Samuel, de profeet, weet dat hij op zoek moet gaan naar een nieuw iemand. En hij komt aan bij de familie van Isaïe, met heel veel zonen. Aanzienlijke jongens, stevige, goede gasten. En Samuel vraagt of ze allemaal verzameld willen komen, om een tafel. Ze gaan eten samen. En Samuel kijkt ze één voor één aan. Hij begint bij de oudste, Eliab. Goeie kerel. En hij denkt: God heeft deze man vast aangewezen. Maar nee, God zegt: Ik kijk niet naar de buitenkant, ik zie het hart aan. En hij gaat alle zeven zonen van Isaï af. Maar God zegt: Nee. Maar Samuel weet zeker dat hij op de juiste plek is. En hij zegt tegen Isaï, de vader: Hé, hey Isaïe, heb je nog een andere zoon? En hij zegt: Ja, ik heb nog een jonge kerel die op het land loopt, schapen te hoeden. Die was eigenlijk niet goed genoeg om erbij te horen in het huis, maar hij mocht op het land wel zijn. En dat was David, nummer acht, de jongste. En Samuel roept David erbij en hij zalft hem. David was ongeveer vijftien jaar toen hij door de profeet Samuel gezalfd werd tot koning. Terwijl de koning nog leefde. Maar Samuel wist, dit is de volgende Dit is de persoon na Gods hart. En Samuel zalft David. Wat een fantastische belofte. En voor mij wil God hier doorheen zeggen, ik ben je niet vergeten. Wat we net uitgezongen hebben. Not for a minute was I forsaken. Maar zo kunnen we ons wel voelen. En zo heeft David zich denk ik ook gevoeld toen hij als soort van verschoppeling, ga jij maar op het land zijn. Hij zingt dat ergens ook in zijn psalm. Al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten. Al hoorde ik er niet bij. Al heeft niemand anders mij gezien. Hier op dit moment zegt God, ik heb je gezien. Op die tijden dat je alleen was. Op die tijden dat je dacht, doe ik er wel toe. Ben ik wel geliefd. God zegt, ik heb je gezien. Ik ben je niet vergeten. Dat is waar het begint met David. Als jonge kerel, 15 jaar, krijgt hij een ongelofelijke belofte. Hij wordt gezalfd met olie, een teken van de aanwezigheid van God zelf in zijn leven. God is hem niet vergeten. Hoe moet hij zich gevoeld hebben? Vol twijfel misschien ook wel, maar de koning leeft nog. Hoe werkt dit? Allemaal vragen, maar er was een belofte. God heeft me gezien, God heeft me gezegend, hij heeft mij geroepen. Maar meteen daarna komt er ook een tijd van wachten en een tijd van vluchten. Misschien ken je de verhalen wel, dat David eerst Goliath verslaat en daarna dat hij in het paleis van koning Saul mag komen om daar te spelen, muziek te spelen. En al die tijd wist hij, ja maar ik ben toch gezalfd, ik ben toch geroepen, God heeft mij toch aangewezen als koning. Hoe kan het dan dat er nog steeds iemand anders zit op de troon? Een tijd van wachten, een tijd van vluchten. Want uiteindelijk wil koning Saul, zelfs deze jonge David, vermoorden. En David moet wel vluchten. Van grot naar grot, van berg naar berg. Hij moet rennen voor zijn leven, letterlijk. Terwijl hij gezalfd was. Terwijl hij geroepen was. Terwijl God heeft gezegd, jij bent mijn man, jij bent mijn koning. En ik zei net, toen God dat bij Saul deed, een week later was hij ook koning. En David, David moest wachten. David moest wachten en vluchten. Maar in het wachten word je gevormd. David was 15 toen hij gezalfd werd, hij was uiteindelijk 30 toen hij koning werd. Vijftien jaar van rennen, van vluchten, van onzekerheid, maar ook van gevormd worden. Dus nummer één, God is je niet vergeten, maar ook nummer twee, er is een tijd van wachten, maar daarin word je gevormd. En dat heeft te maken met hoe jij reageert. Jacobus staat deze tekst, verneder u voor de Heer en hij zal u verhogen verneder u voor de Heer. Dat klinkt heftig, klinkt heel streng. Maar voor mij betekent dit, geef je over aan de hand van God. Vertrouw Hem. Ga niet je eigen pad rennen, maar vertrouw Hem in alle stappen die je zet. Verneder je voor de Heer. Hij zal je verhogen. En dit zien we ook terug in het leven van David, gaan we straks naar kijken. Maar hij vernederde zichzelf, hij vertrouwde zichzelf toe aan de hand van God en aan het plan van God. Dat deed Jezus ook. Filippenzen 2 zegt het heel mooi. Vanaf vers 5 lezen we dit. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf Wat we net lazen, vernederd. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood, tot de kruisdood. In de eerste paar zinnen zien we, hij heeft zich overgegeven aan het plan van God. Hij heeft zich vernederd, hij heeft zich laten vernederen, hij heeft zich toevertrouwd aan God. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken, boven alle naam. Omdat in de naam van Jezus zich zou buigen, elke knie van hen in de hemel... Op aarde, onder de aarde, elke tong zou beleiden dat Jezus Christus Heer is. Tot heerlijkheid van de Vader. Dat is hoe Jezus daarmee omging. In de tijd van weten dat je geroepen bent als koning om te heersen. Dit is wat David ook deed. Hij vertrouwde zichzelf toe en hij vernederde zichzelf. Hij dacht niet te groot over zichzelf. Dat zijn lessen die je moet leren. Ik weet nog dat wij uh, 15 jaar geleden gingen we naar Denemarken, gingen we Bijbelschool doen. Ik was 30 jaar. En daar waren we student ineens weer. Zat je in de de bankjes. En ik weet nog dat we moesten vragen aan de docenten: uh, Mogen wij alsjeblieft in het weekend een glaasje wijn drinken op onze kamer? Ben je 30 jaar, verdikkie? Maar dat is wat wat erbij kwam kijken. We werden weer student. Als het ware hebben we onszelf vernederd, zo zou je het kunnen noemen, onszelf neergelegd, gezegd, oké okay, God, als dit uw plan is, dan doen we dat. Dan gaan we onszelf niet groter maken dan we zijn, we willen blij zijn met de kleine dingen die u ons geeft, we willen blij zijn met de plek waar we nu mogen staan, in het wachten. Ja, ik was toen 30. ik dacht, ja, verhip, toen Jezus 30 was, toen deden we andere dingen dan bijbelschoolstudent zijn. Weet je wel, ik moet het nu toch al een beetje voor elkaar hebben in mijn leven. In plaats daarvan was het de tijd van leren, van stil zijn, van zitten, van ontvangen en gevormd worden. En dat is wat God aan het doen is in die tijden van wachten, van stilte. Ook nu in jouw leven, als je je voelt in die tijd van wachten en stilte, God is je aan het vormen. Nummer drie dan. We hebben in Nederland zo mooi gezegd, dat heet, gij zult niet klagen, maar... En... Heel goed, ja, gij zult niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Zo'n oer-Hollandse, Nederlandse, niet-mouwen, hup, doorgaan. Dat zeggen we in Nederland. Maar het is niet wat David deed, en dat is volgens mij ook niet wat gezond is voor je altijd. Natuurlijk zit er een mooi element in. Maar wat David deed, is wat hij net ook deed, wat we lazen, hij schreef psalmen. <laughs> en daarin klaagde hij best wel. Daarom was hij best wel aan het zeuren en vragen aan het stellen, en hoe zit het nou, en waarom nou, en dit doet pijn, en dit is irritant, ik voel me doodgaan van binnen, God. Hele eerlijke psalmen. Hebben we het vaker over gehad, ook hier. Heb jij je psalm wel eens geschreven? Heb jij wel eens van je afgeschreven? Die die frustraties, die pijn, die vragen die je hebt, hebben die een plek in je leven? Zing een psalm. Ik moest denken aan dat hele bekende lied natuurlijk. Halleluja, halleluja. Daarin zingen ze ook dit stukje. It's the minor fall before the major lift. Eerst de mineur voordat er een majeur komt. En juist omdat die mineur zo mooi in dat lied zit, klinkt die majeur als een overwinning, als een uitroep. Maar die mineur hoort helemaal in het lied thuis. En dat is ook in jou en in mijn leven. Maak er een lied over. Schreeuw en zing dat uit. Zing een psalm. Het is goed om te klagen op z'n tijd. Het is goed om je vragen naar buiten te gooien. En uiteindelijk lezen we dan altijd in de psalmen weer terug. En toch, en toch zal ik u verheerlijken. En toch vertrouw ik u. En toch weet ik dat u goed bent. Maar die mineurakkoorden, die vragen horen ook in jouw lied thuis. Nummer vier dan, niet, be- niet bitter, maar beter. En dat is ook wat we terugvinden in het leven van David. David die gewist was als, jo- wist als jonge jongen, ik ben gezalfd om koning te worden. Hij werd niet bitter naar Saul, ook al probeerde die koning hem te vermoorden. Hij werd niet bitter. Hij speelde het niet op de man. Hij deed hem altijd nog recht. David, die wist wie hij was... En juist daarom kon hij zeggen, ik zegen de koning. Ik vertrouw ook deze koning toe aan mijn God. Ik snap Gods plannen niet, maar God is goed. En ik vertrouw God in deze situatie. Hij werd niet bitter, maar hij werd er beter van. Ook op die tijd dat hij Saul had kunnen vermoorden. Dat hij Gods wil, als het ware, verspoedigd zou kunnen hebben. Dat hij, dan maak ik Saul wel dood en dan word ik eerder koning. Dat deed hij niet, hij werd niet bitter. Hij liet dat geen wortel schieten in zijn hart. Hoe bijzonder. Ook voor jou en mij denk ik een oproep. Word niet bitter. En bitterheid is wel wat gebeurt als je die psalmen niet schrijft, als je die psalmen niet zingt. Als je die mineurakkoorden er niet uitgooit. Als je je frustraties en pijn geen plek mag of kunt geven in je leven. God zegt, gooi het eruit. Laat het geen bron van bitterheid worden die stilstaat en die gaat etteren in je hart. Gooi het eruit en wordt niet bitter, maar beter. David ging eervol met Saul om. En later ook nog met een kleinzoon van Saul, die eigenlijk ook een, nou ja, noem het een, een claim op de troon zou kunnen maken. Mephibose, misschien ken je het verhaal wel. David zegt, zet hem aan mijn tafel, hij is mijn eregast. Hij is geen bedreiging voor mij, hij is mijn eregast. David wist wie hij was. En als laatste wil ik noemen... de vrucht en de kracht van de geest. Uiteindelijk zien we dat David... op zijn dertigste... ook gezalfd werd als koning... over een klein stukje van Israël. Alleen over het koninkrijk Juda werd hij koning. Had hij vijftien jaar op moeten wachten. God had hem geroepen, gezalfd... wachten, wachten, wachten... vluchten, vluchten, vluchten... gevormd worden een man worden, een leider worden van uitschot, dat zien we daar ook gebeuren. Mensen die zich bij hem komen voegen. David wordt langzaam gevormd, groeit langzaam naar de man zoals God hem bedoeld heeft. En als hij dertig is, vijftien jaar later, krijgt hij een klein stukje. Het is denk ik goed om de telkens te vergelijken. Saul die na een week al koning werd en dus misschien heel weinig tijd heeft gekregen om gevormd te worden. David kreeg heel veel tijd, heel veel mogelijkheid om gevormd te worden. En uiteindelijk, toen hij 37 was, werd hij koning over het hele Koninkrijk Israël. Dat is, en daarin zien we dat hij een voorbeeldkoning werd. De standaard neerzetten. Hij wandelde in de kracht van de geest. Overwinning na overwinning na overwinning. David die zijn Koninkrijk uitbreidde en verstevigde. Hij liep in de kracht van de geest, maar het kwam omdat er ruimte was geweest voor de vrucht van de geest in zijn leven. God die hem aan het vormen en kneden was. Dat zien we ook gebeuren in Lucas 4. Ik kijk altijd naar Jezus. Hè? Jezus die door de Heilige Geest geleid werd in de woestijn. Jezus was net gedoopt aan het begin van zijn bediening. Hij werd gedoopt in de Jordaan. En dan zien we dit gebeuren. De Heilige Geest leidt hem de woestijn in. Hij hoefde daar geen 15 jaar te wachten zoals David. 40 dagen ging hij de woestijn in. Waar die werd verleid, waar die werd verzocht. Waar zijn karakter werd getest. Daarna lezen we, en hij kwam uit de woestijn in de kracht van de Heilige Geest. En dat is geloof ik de belofte die God ook aan jou wil geven. Na je tijd van wachten en vormen is het tijd om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Maar dat gaat het beste samen met de vrucht van de Geest. Hoe vaak zien we dit gebeuren om ons heen, ook nu nog, grote christelijke leiders die wandelen in de kracht van de geest en mooie dingen zien gebeuren, maar van binnen rot zijn, van binnen geen godsvruchtig karakter hebben. Daarom gelaten vijf zo belangrijk. Liefde, blijdschap, vrede, maar ook geduld. Geduld. Dat hoort bij een leven zoals Jezus. En hoe wordt, die, hoe wordt die vrucht vormgegeven? Altijd in irritante, moeilijke tijden. Als je bidt om meer van de vrucht van de geest... als je bidt om meer liefde... dan kom je waarschijnlijk in situaties... waar het heel lastig is om liefde te hebben. Als je bidt voor meer geduld... dan kom je in situaties... en in contact met mensen... die het bloed in aangesloten aanhalen. Dat is wat gebeurt. Hoe ga je daar reageren? Als je weet je vijftiende, God heeft me geroepen om te spreken voor duizenden en je wordt niet eens in je kerk gevraagd om een getuigenis te geven (laughs) hoe ga je daarmee om dan? ik weet dat hier mensen zitten die geroepen zijn om te spreken voor duizenden om invloed te hebben in deze samenleving en nu in zo'n fase zitten van ja is dit het dan weet dat God zijn vrucht aan je in het vormen is Ga in hem wortelen. Ga niet kijken naar hoe mensen jou kunnen opvullen. Ga je in hem wortelen. Ik wil eindigen met een paar vragen. Zijn er momenten dat jij je voelt als die jonge David? Iedereen is daar buiten bezig. Ze zijn bezig met van alles. Maar ik sta hier als het, als het ware op een weilandje met een paar schapen. Niks te doen. Niemand ziet mij. Niemand kent mij. Niemand herkent mij. Doe ik er wel toe? Misschien herken jij je in die David, in tijden van je leven. Doe ik er wel toe. Weet dan, God is je niet vergeten. God heeft zijn oog op je. Andere vraag, voel jij je als de David die wist, ik heb een fantastische belofte van God ontvangen. God heeft gesproken in mijn leven. Maar je ziet het niet gebeuren. Het tegenovergestelde gebeurt. Er is geen plek waar je je kunt aarden, er is niemand die je gave herkent. Laat jou in het wachten gevormd worden. Misschien herken jij je in die David. Hoe deal je met die tussentijd? Hoe ga je om met dat wachten? Herken je dat er frustraties, boosheid, pijn, verdriet, eenzaamheid is? Schrijf een psalm. Schrijf je lied. Misschien... Ben je niet zo'n tekstschrijver? Zoek dan relaties, mensen, een mentor, hulpverlening, waar je wel die ellende naar boven laat komen. Laat het uit je systeem gaan. Het is er, zie het onder ogen en ga door. Ben je bijna klaar om je dromen op te geven? Ook een bekende fase in je leven, toch? Dat je denkt, joh, laat allemaal maar zitten, het zal wel. Ik ga wat anders doen. Ik weet dat God ooit gesproken heeft, maar ik merk er helemaal niks van. Het is al 15, 20 jaar stil. Als hij echt serieus was, was er nu al wat anders aan de hand in mijn leven. Kies dan voor beter en niet bitter. Hou je hart open. En als laatste vraag, ben jij je bewust van Gods tegenwoordigheid op de berg en in het dal? God is hier. God is hier. Ook op jouw plek, ook in jouw situatie, ook in jouw leven. God is erbij.